0: Train, là, de, de, de secouer les, 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 les pruniers là, pour euh, faire décrocher euh, les, les, les fruits les moins, les moins solides. Alors, euh, c'est ainsi que la CAC a perdu quelques joueurs, euh, que le Parti québécois même a perdu quelques joueurs et que, euh, en fait, c'est l'application d'une stratégie mise au point déjà depuis une bonne vingtaine d'années par le Parti libéral qui s'est doté d'une espèce d'escouade. Euh, euh, du linge sale, si on peut appeler ça comme ça, et qui est chargé d'éplucher les plumitifs euh, de tous les palais de justice au Québec euh, pour découvrir euh, euh, de l'information sur les candidats euh, des divers partis et, évidemment, essayer d'obtenir des renseignements qui seraient de nature à compromettre les candidatures déjà annoncées. Alors, on voit ce que ça donne dans le cas du euh, de la CAC qui encore, euh, c'est aujourd'hui ou hier, a dû renoncer, a à, à, à dû en fait euh, montrer la porte à un candidat dans le comté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, euh, euh, qui, euh, dont on a découvert, euh, euh, évidemment grâce aux médias, hein et on devine lesquels, euh, que... Euh, euh, il y avait que, que ce candidat-là avait un, un passif assez lourd en matière d'infraction euh, à la loi sur les permis d'alcool, qu'il était un tenancier d'un établissement et que, mon Dieu, il se passait des choses assez étranges dans son établissement et qu'il avait reçu euh, des avertissements et des sanctions à plusieurs reprises. C'est le genre euh, d'information qui aurait dû être découverte dans le processus d'approbation des candidatures. Mais, comme je l'ai déjà souligné à euh, quelques reprises euh, dans le passé, c'est que euh, le parti, euh, la CAQ, n'est pas un parti encore très organisé. En fait, à euh, voir euh, son, son, son fonctionnement, son cheminement jusqu'ici, on est plutôt de tenter de dire qu'il est plutôt désorganisé. Et ce, 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 ça, ça montre, finalement, ça traduit Un manque d'expérience certain. Il devrait savoir que le Parti libéral euh, fait ce genre de vérification-là. Il devrait évidemment euh, être préparé en conséquence et il devrait bien sûr s'assurer que les candidatures des candidats qu'il présente sont absolument... que les dossiers des des candidatures qu'il présente sont, entre guillemets, vierges. Alors,  « euh, « Ce n'est pas le cas et on voit ce que ça donne ». Alors, François Legault dit « Écoutez, euh, tout le monde fait des erreurs, euh, on a fait une erreur, on la corrige immédiatement ». Oui, bon, c'est un peu court comme excuse et euh, ça traduit encore une fois euh, le, 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 le manque total d'expérience de la CAC dans l'organisation des élections. Dans le cas du Parti québécois, euh, il y a eu également deux candidats là, qui ont été euh, obligés de se désister. Il euh, y en a un qui, euh, euh, qui, euh, qui dont on apprend ces jours-ci qu'il est euh, sous le coup d'une seconde poursuite euh, pour faculté affaiblie, c'est le cas du député Guy Leclerc. Et euh, dans son cas, le chef du parti, M. Lisé a décidé que ça ne constitue pas un motif suffisant euh, de désaveu pour... Euh, Et je je vous avoue que je suis porté à comprendre pourquoi et à accepter même euh, que ce soit le cas, même si euh, il reste quand même que euh, il aurait dû informer son le le parti de sa situation avant que ce ne soit découvert et euh, il aurait dû s'assurer que ça ne risquait pas de causer de placer son parti dans l'embarras. quand je vous ai dit là que on, les partis faisaient des vérifications, ça va loin. Je me souviens que dans mon propre cas, quand je me suis présenté comme député en 1994, euh, le jour même du déclenchement des élections, un bulletin de nouvelles de Radio-Canada à une heure de l'après-midi euh, annonçait que j'étais euh, sous le coup de, 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 de sanctions. Euh, enfin, pas de sanctions, mais de... de euh, de poursuite pour euh, excès de vitesse. Hein? On comprendra là, de, j'avais j'avais eu des, j'avais commis des excès de vitesse. Évidemment, dans cette époque-là, j'étais président d'association de des manufacturiers au moment où je, je suis devenu candidat et je devais me rendre euh, toutes les semaines, des fois deux fois par semaine, à, à Québec. Alors, euh, bien sûr que quand on est obligé de faire ces trajets-là à cette fréquence-là, euh, la tentation est assez forte à un moment donné d'accélérer. Euh, euh, plus que ne le permet euh, euh, le code de la route, euh, de façon à gagner du temps parce qu'on est toujours euh, euh, astreint à des horaires serrés. Alors oui, ça m'a donné des, 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 euh, des contraventions pour excès de vitesse, mais de là à penser que ça deviendrait un enjeu euh, de, de, lors de la campagne électorale, je vous avoue que je m'étais jamais rendu jusque-là et c'est donc avec beaucoup de surprise que j'ai découvert que je faisais les manchettes du bulletin de nouvelles ce jour-là pour ce motif-là. Bien sûr que ça ne portait pas à conséquence, mais l'idée n'est pas tellement que ça porte à conséquence, l'idée c'est de de raptiser la stature du candidat, de la ramener de par tous les moyens euh, pour tenter de démontrer qu'il n'est pas fiable, et bien sûr, euh, que ça, c'est parce que c'est un candidat d'un autre parti que le Parti libéral. Ce sont des tactiques qui sont assez méprisantes. Euh, ça va loin, euh, on m'a même... Euh, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait omis de faire une correction à... À, à, au statut euh, de, d'une entreprise dans laquelle j'avais investi et de laquelle je m'étais retiré. Euh, ça a même été jusqu'à ce que jusqu'à ce que la presse dise que j'étais coactionnaire d'une entreprise dans laquelle avait investi euh, le fils du du, du, du tyran euh, euh, congolais Mobusu, Mobutu Sese Seko euh, et que la, la presse fasse un grand article à, à, ce, à ce sujet alors que j'avais démissionné sitôt que j'avais été informé euh, de, de la présence de ce personnage, euh, ce triste cire au conseil d'administration de l'entreprise dont j'étais actionnaire. Bref, tout ça va vous dire que ça joue très dur dans une campagne électorale et que tous les moyens sont bons pour ternir la réputation des candidats d'un autre parti. Euh, le Parti libéral lui-même n'est pas toujours à l'abri de ce genre de choses, et euh, évidemment, bon, il a une expérience qui euh, euh, et surtout des candidats élus de, de longue date euh, qui lui ont permis d'éviter des, des, des problèmes, euh, mais il euh, n'est pas dit qu'un jour, il ne se retrouvera pas lui non plus dans la mire. Et euh, d'autant plus que, finalement, euh, ce ne sont pas uniquement les candidats qui doivent être dans la mire, mais également... Euh, pas les candidats mais les nouveaux candidats pardon mais également les, 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 les députés les même les ministres et les et même le premier ministre parce que on sait que euh, dans le cas de Philippe Couillard comme dans le cas de Jean Charest qui l'a précédé il euh, s'était pas nécessairement des 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 anges euh, Auquel on pouvait donner le bon Dieu sans confession, au contraire. Et c'est des gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Alors, pour l'instant, ce qui est remarquable dans cette campagne électorale qui tarde à prendre son élan, euh, c'est justement qu'on ne mette pas, euh, aucun des partis d'opposition ne vienne pas souligner jusqu'à quel point, sur le plan de l'intégrité, le parti libéral a des choses à se reprocher et euh, que, normalement, c'est lui qui devrait être sur la défensive. Est-ce que euh, ça va être abordé d'ici euh, la fin de la campagne électorale? On le souhaite parce que, finalement, l'enjeu principal de cette campagne, c'est l'intégrité de l'État. Et je vais vous dire que, sans intégrité de l'État, il euh, n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de mesures sociales qui tiennent. Il n'y a rien qu'on soit en mesure d'assurer, parce que tout est à la merci des prédateurs qui s'enrichissent sur le dos de l'État, donc sur votre dos à vous, euh, pendant euh, qu'ils exercent le pouvoir. Alors là-dessus, le Parti libéral a des comptes à rendre et encore... Euh, jusqu'ici, dans la campagne électorale, il n'a pas été appelé à les, à les rendre, tout simplement parce qu'il a réussi, euh, par les manœuvres que je viens de, de vous expliquer, à placer les autres partis sur la défensive. Euh, cela dit, il faut quand même constater que jusqu'ici, tous les partis ont présenté des, des mesurettes sans grande ambition. Euh, en fait, même, je veux dire, on est en train de d'assister là à la municipalisation du débat euh, d'un débat qui était autrefois celui d'une d'une nation en devenir que euh, Philippe Couillard a ramené aux dimensions euh, d'une province et que à l'heure actuelle on est en train de euh, ramener aux dimensions d'une municipalité sinon d'une grosse bourgade alors euh, comme débarque on peut difficilement euh, trouver plus grosse que celle-là, plus importante que celle-là, et euh, on tarde à voir euh, les débats prendre de la hauteur parce que finalement euh, l'absence de de, de hauteur, de de hauteur dans ces débats, nous présage un avenir plutôt sombre. Euh, Alors. Quant à la performance des chefs, euh, bon, euh, comme je l'ai dit, Couillard s'en tient euh, autant que possible à des… À des et, et très prudents, parce qu'il se sait vulnérable, et c'est pourquoi il a accepté, par exemple, de, d'endosser la, la, la démarche de, que proposait Jean-François Lisée de créer un front, front commun des partis pour défendre la gestion de l'offre, et euh, et euh, de cette façon, ils cherchent par tous les moyens à éviter euh, les mauvais coups. D'ailleurs, cette question de, de, du libre-échange, euh, on doit l'aborder parce qu'elle elle elle est en train de prendre une importance euh, considérable, euh, d'autant plus qu'en toute fin de la semaine dernière, vendredi, euh, une indiscrétion des médias euh, qui couvrent euh, la Maison-Blanche nous a permis d'apprendre quelle était le, le, l'intention véritable de Donald Trump, euh, qui était euh, littéralement de tenir euh, le Canada à l'écart euh, des, de, 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 de l'accord de libre-échange qu'il venait de, construire, de, de conclure avec le Mexique. Et euh, l'argument de Trump est simple, c'est de dire, écoutez, le libre-échange ne nous a pas profité à nous, il a surtout profité... Au, euh, au Canada et au Mexique, et euh, il est temps qu'on rétablisse la situation. Le problème avec cette démarche-là, c'est qu'elle se trouve à euh, contester pour des raisons purement euh, opportunes politi- euh, électoralement à l'heure actuelle, euh, avec les problèmes de l'industrie euh, laitière américaine, et c'est un moyen pour Trump de se gagner des appuis euh, dans ce milieu qui lui est traditionnellement acquis. Alors, il faut qu'il sauvegarde absolument cette base électorale-là et c'est pourquoi il tire à boulet rouge sur la gestion de l'offre dans le domaine euh, du lait, notamment. Bien sûr, euh, euh, les programmes de gestion de l'offre du gouvernement qui sont contrôlés par le fédéral depuis une loi de 1949 euh, confirmée ou validée par la la Cour suprême euh, en 1952, à, 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 donc la, le, le fédéral a compétence en matière euh, de, de gestion de l'offre des produits agricoles. Et bien sûr... Euh, euh, il faut aussi comprendre que ce euh, n'est pas parce que vous avez la compétence sur le plan juridique que nécessairement, sur, nécessairement sur le plan politique, vous allez être capable de l'exercer euh, sans que ça vous retombe sur le nez si vous l'exercez contre les intérêts des gens qui vous soutiennent. Alors, comme euh, une, une grosse partie des appuis de pee Trudeau euh, sont au Québec, on comprendra que pour lui de... de euh, reculer sur la gestion de l'offre, ça compromet ses chances de réélection euh, dans, dans à peine 18 mois. Alors, euh, voilà c'est la, la partie qu'il se joue, même si euh, à, à la, il y a d'autres aspects, comme bien sûr euh, euh, les, euh, euh, les clauses de, de euh, comment dirais-je, d'arbitrage en cas de litige, Euh, auquel le Canada tient beaucoup, parce que, euh, bien sûr, quand vous avez comme voisin les États-Unis, un voisin aussi puissant, euh, il est bien capable euh, de de, de vous écraser euh, en levant le petit doigt le matin. Et euh, donc, il faut absolument que vous ayez des protections euh, en cas de litige, de façon à éviter justement de vous retrouver euh, trop... euh, comme ça a été le cas, par exemple, dans le dossier du bois d'œuvre, un dossier, encore une fois, qui tenait particulièrement une place importante pour pour le Québec. Alors, euh, il y a aussi, évidemment, le fait que, si le Québec, à l'heure actuelle, est le plus grand bénéficiaire euh, des programmes de gestion de l'offre, il n'est... il faut aussi comprendre que l'Ontario, elle aussi, a des intérêts euh, en ce qui concerne son secteur automobile, euh, parce que euh, il est essentiellement concentré en Ontario, enfin, ce qu'il en reste, parce qu'il faut comprendre que depuis 1985, la part du secteur manufacturier dans le, dans le produit intérieur brut du Canada a considérablement baissé, elle est passée d'environ 35, 36, 37 à environ 15 alors que euh, les services financiers, qui ne représentaient que 12 euh, occupent aujourd'hui la place qu'occupait à l'époque euh, le secteur manufacturier. Donc, euh, il y a eu énormément de pertes d'emplois dans le secteur manufacturier, même pour l'Ontario, le secteur manufacturier n'a plus l'importance qu'il avait, mais malgré tout, l'industrie automobile demeure une composante importante, et d'autant plus que finalement, on découvre avec le temps que c'est le secteur manufacturier qui est le véritable euh, moteur de la richesse économique. Euh, c'est la transformation industrielle qui a, ajoute de la valeur à la production, et euh, euh, c'est finalement euh, le, ça qui a permis le développement de la classe moyenne aux États-Unis et euh, au Canada. Cette classe moyenne-là, à l'heure actuelle, euh, encaisse euh, des, des coups durs et elle est de plus en plus menacée. Donc, il est nécessaire de rétablir rapidement l'équilibre. Et c'est évidemment le sens qu'il faut donner aux interventions de Trump qui cherche par tous les moyens à, et y compris même des moyens illégitimes dans un contexte de libre-échange comme celui de rétablir des barrières douanières et tarifaires, de euh, euh, ramener des emplois euh, aux États-Unis dans le secteur de l'industrie et évidemment de euh, rebâtir la classe moyenne qui, s'est, qui a littéralement fondu au cours des, des 20 dernières années. Alors, c'est la situation euh, dans laquelle euh, on se trouve à l'heure actuelle et c'est ce qui explique beaucoup euh, les positions du gouvernement américain à l'endroit du gouvernement canadien. Si bien que, euh, on est obligé de conclure que finalement, euh, bien sûr que le style de Trump est agressif, arrogant, mais qu'il euh, n'est pas du tout certain que si c'était un autre président, hormis les questions de style, on aurait des résultats très différents. Alors, euh, les négociations ont repris euh, à Washington aujourd'hui, entre le Canada et les États-Unis, euh, malgré les interventions étant de Trump de la semaine dernière. On dit que <coughs> les négociations se déroulent de bonne foi, mais en bout de ligne, il faut comprendre qu'à un moment donné ou à un autre, on va heurter un mur. Et ce mur-là euh, va nous dire de quelle façon euh, Trudeau euh, va, le, va s'y plier ou bien euh, le laisser tomber complètement et puis accepter que le Canada se retire euh, du libre-échange. Ça aurait des conséquences, il faut en être très conscient, euh, et bien entendu que le gouvernement fédéral les examine, bien entendu qu'il fait toutes les représentations aux États-Unis pour s'assurer que les Américains comprennent bien que leurs intérêts sont en jeu aussi. Mais euh, il y a des, 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 parfois des, 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 des actes qui ont valeur de symbole et qui transcendent finalement euh, les considérations euh, euh, administratives. Et pour l'instant, euh, Trump a besoin de symboles pour la, sa campagne, la, la campagne de mi-mandat qui, est un, qui va se, se conclure là vers la mi-novembre, à peu près, cette année. Alors, faudrait-il que le Canada accepte de reporter la suite des discussions euh, sur le libre-échange après euh, ces élections de mi-mandat? Peut-être sa position serait-elle meilleure, mais peut-être aussi pourrait-elle être pire? Et évidemment, c'est un... C'est un « pensez-y bien », c'est un risque à ne pas euh, dans lequel il ne faut pas se, se lancer là, euh, les yeux fermés. On souhaite qu'il euh, soit bien averti, mais on est aussi conscient que la tentation risque d'être forte euh, pour le gouvernement Trudeau de euh, euh, céder, de lâcher du lest et évidemment... Euh, Le Québec est euh, menacé considérablement s'il décidait de de lâcher du lest. (coughs) Il pourrait le lâcher complètement en en renonçant au programme de de gestion de l'offre, ou bien il pourrait euh, tout simplement euh, agrandir les brèches qui se sont déjà ouvertes et qui permettent, par exemple, aux producteurs de lait américains d'écouler sur le marché canadien euh, un lait de spécialité qui sert surtout à la fabrication du fromage. Alors, c'est ce qui nous reste à voir. En attendant, les, 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 les syndicats de, de, d'agriculteurs sont en train de fourbir leurs armes et euh, se préparent à, menacer, à manifester euh, de façon véhémente s'il fallait que le gouvernement fédéral prenne une décision contraire à leurs intérêts. Autre sujet sur le plan national canadien, euh, sur lequel on doit revenir cette semaine, c'est évidemment euh, les développements dans le dossier Trans Mountain. On sait que la semaine dernière, euh, la Cour fédérale a finalement euh, annulé, renvoyé le le, le gouvernement fédéral à ses devoirs en disant que, en ce qui concernait l'évaluation des des risques euh, euh, environnementaux euh, au large des côtes de Colombie-Britannique et ou bien en ce qui concernait les droits des Autochtones, euh, le le gouvernement fédéral n'avait pas fait un bon travail euh, d'évaluation et qu'il devait retourner à sa planche à travail. Euh, Ça, ça survient. Dans un contexte où, il y a à peine quelques mois, le gouvernement fédéral a dépensé, s'est engagé à dépenser une somme considérable, pas loin de 4 milliards et demi, pour acheter la compagnie Trans Mountain. En fait, ce qu'il a fait, c'est d'abord garanti à la compagnie Trans Mountain, qui était l'opératrice du pipeline, qui devait trans, euh, transporter du gaz et du pétrole depuis euh, l'Alberta jusqu'au la, port de Vancouver, euh, que euh, euh, ce pétrole-là, ou quand, enfin, que ce, que ce, ce, ce transit-là, finalement, euh, se ferait dans des conditions euh, sûres. Évidemment, euh, la décision, euh, euh, de la Cour fédérale place le gouvernement fédéral dans une très très mauvaise situation. D'abord, c'est un tribunal qui, qui le contrôle, qui le dirige. C'est pas un tribunal, c'est pas une cour supérieure de province, même s'il les contrôle, elle lui aussi, mais il les contrôle pas directement comme c'est le cas pour la Cour fédérale. Et euh, c'est donc particulièrement embarrassant de voir son propre tribunal euh, le dénoncer et suggérer euh, qu'il a pas fait son travail. Alors, euh, la décision euh, en question a été immédiatement suivie d'une suspension des permis euh, par l'Office de la Nationale de l'Énergie, des permis qui avaient été accordés à Trans Mountain, et là, euh, de nouveau, euh, le le, le fédéral est renvoyé à sa planche à dessin. Euh, Donc, euh, mauvaise nouvelle, d'autant plus qu'immédiatement après ça, euh, la pré- première ministre de la Colombie-Britannique, Rachel Notley, euh, du Parti néo-démocrate, en a profité immédiatement pour euh, se retirer du programme de taxes sur le carbone euh, que géré par le gouvernement fédéral en disant que euh, ça n'avait plus sa raison d'être dans un contexte pareil. Et euh, vous voyez là, le, 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 véritablement, la. La, la patate chaude avec laquelle se retrouve pris le gouvernement fédéral. Il, est, il d'abord il doit euh, rassurer la, la, l'Alberta que son pétrole va être transporté. Il doit euh, euh, convaincre les, les, les autochtones que leurs droits vont être dûment pris en compte dans toute mesure éventuelle. Il doit euh, euh, s'acquitter de son obligation envers Trans Mountain et payer les 4,5 milliards et demi de dollars qu'il s'était en, en, engagé à payer au cas où il n'y aurait pas d'autres acheteurs que lui et il doit euh, euh, aussi euh, euh, démontrer euh, pour euh, l'avenir que euh, le transport du pétrole et du, du gaz peut se faire de façon euh, sécuritaire euh, dans le, le Euh, En Colombie-Britannique, finalement, euh, même si une autre décision avait euh, renversé euh, les prétentions du gouvernement de la Colombie-Britannique il y a quelques semaines, euh, finalement, la la, la position de la Colombie-Britannique se trouve entièrement validée par la décision de la Cour suprême, (coughs) la Cour fédérale, pardon, et la décision subséquente de l'Office national de l'énergie. Alors, vous voyez le, pot- le panier de crabe dans lequel s'est fourré le gouvernement Trudeau, et euh, il n'est pas du tout certain qu'il va être capable de s'en sortir sans, encore une fois, euh, sacrifier des intérêts qui euh, vont, évidemment, se retourner sur lui lors de la prochaine campagne électorale fédérale. Alors, euh, ça nous permet de, de clore, finalement, euh, la première euh, section sur euh, l'actualité nationale et on va prendre une petite pause de quelques minutes avant de re- vous revenir pour aborder le dossier de l'actualité internationale. Vous pouvez maintenant supporter ma chaîne en devenant un de mes patrons. Mais oui! Allez sur patreon.com-stupid. Cliquez sur « Become Patron ». Choisissez un montant d'engagement par vidéo, enregistrez-vous, choisissez un mode de paiement, et voilà! Vous êtes maintenant un patron! Votre contribution est extrêmement précieuse et va me permettre de faire de meilleures vidéos de façon plus constante et ainsi propager notre message à plus de personnes. Merci de joindre la Rébellion dès maintenant! Je veux pas en dire trop! Hey, voyez-vous les gens qui passent? Ah, hein, le voyez-vous? Ouais, je sais pas si vous voulez leur faire signer un waiver euh, à ces gens-là. Oh, Gilbert! Le candidat avec Gilbert Thibodeau sera de retour dès le 7 août 19h sur mon Facebook et sur YouTube. Alors, euh, bon, bonjour à tous et euh, euh, nous voici de retour pour le, le segment de... L'actualité internationale, c'est Point de bascule, votre émission d'information du mercredi soir, et c'est l'édition du 5 septembre euh, 2018, bien sûr. Euh, Écoutez, sur l'actualité internationale cette semaine, euh, il y a un développement assez spectaculaire. Euh, On apprend euh, que euh, la popularité du président Macron a subi une chute assez spectaculaire Euh, entre les mois de juillet et euh, août, et qu'il se trouve désormais euh, à 31 dans les euh, sondages, donc à un un point de moins que François Hollande au même moment dans son quinquennat. C'est extrêmement significatif, euh, ce qui est évidemment extrêmement... euh, euh, spécial, euh, c'est que euh, il est perdu autant de points en si peu de temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps Ben bien sûr, il y a eu la fameuse affaire euh, Bonella, là, qui est en train de de, de miner la crédibilité du gouvernement. Il y a aussi la démission de, euh, de. Hulot, le ministre de l'Environnement, qui, on l'a vu dans des dans circonstances assez spectaculaires, directement sur un plateau de télévision, a annoncé sa démission et il a avoué par la suite qu'au moment où il est arrivé sur le plateau, il n'avait même pas encore pris la décision de démissionner. C'est uniquement lorsque il avait euh, euh, pris connaissance des questions des auditeurs, des spectateurs, qu'il s'était rendu compte que, décidément, sa position était devenue intenable. Alors, c'est un monsieur qui est euh, qui est bien connu euh, dans les, les, les milieux de l'écologie, et donc sa démission fait très mal au gouvernement, qui le remplace, euh, on l'annonce ces jours-ci, par euh, celui qui était jusqu'ici le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et ça amène évidemment euh, un une personnalité assez terne, là, il faut s'entendre, et surtout absolument dénué de quelques compétences que ce soit en matière d'environnement. Et euh, ensuite, ça soulève évidemment la question de la nomination d'un nouveau président à l'Assemblée nationale, et euh, le président Macron a choisi de, de prendre un risque, Dieu sait si pourtant il n'est pas dans une situation pour le faire, en nommant un fidèle euh, qui, euh, qui, euh, qui avait déjà soulevé des, de la controverse à quelques reprises euh, dès l'élection d'Emmanuel de, de, euh, Macron, euh, il y a déjà 18 mois. Alors, euh, euh, la politique française est en train de prendre un tour euh, très vilain. Elle est en train de montrer, euh, en même temps, on, on, on comprend que dans une position de, de faiblesse, parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit, euh, les, la capacité de, de, d'influence du gouvernement euh, du président Macron sur le plan international s'en trouve grandement affectée, euh, que le leadership qu'il souhaitait prendre euh, dans les affaires européennes devant la baisse de popularité euh, du gouvernement Merkel, ben, on repassera. Euh, en fait, il se trouve dans une situation encore moins bonne que celle de Mme Merkel. Et euh, finalement, euh, c'est toute la question euh, du leadership européen qui qui se trouve posé du fait de la faiblesse et de Macron et de Merkel. Alors, euh, pendant ce temps-là, euh, en Europe, il euh, y a des, des forces de, de, de division qui s'agitent et, et qui s'agitent assez férocement, merci. Euh, on sait que déjà, il y a des pays euh, d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne euh, et la, la, la République tchèque, euh, qui, euh, le, le, ce qu'on appelle le fameux groupe de Visegrad, euh, qui sont contre. Euh, les politiques européennes, notamment en matière d'immigration. Et euh, on sait aussi que l'Autriche a exprimé de nombreuses réserves. On sait qu'en Allemagne, euh, le parti de gauche euh, de Mme Sarah euh a décidé, euh, elle aussi, euh, lui aussi, pardon, c'est le parti de, 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 dont il s'agit, a décidé de... de remettre en question les politiques migratoires, alors que le soutien de la gauche à ces programmes-là, à ces politiques-là, était euh, acquis euh, presque historiquement. Alors on voit que, à l'heure actuelle, l'Europe est en train de se fractionner selon la ligne de soutien euh, aux politiques migratoires, et euh, certains disent carrément que c'est la civilisation européenne qu'il faut sauver. Euh, Évidemment, euh, les, 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 les nombres qui ont été euh, euh, acceptés au cours des dernières années sont tellement importants euh, qu'ils ont modifié complètement l'équilibre démographique de pays comme la Suède qui, à l'heure actuelle, euh, assiste à une montée assez euh, surprenante de la droite euh, alors que historiquement, on le sait, euh, le, 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 la, la Suède est est un pays de, de tradition socialiste, mais que devant les, les, les problèmes euh, soulevés par l'intégration ou la, l'impossibilité d'intégrer correctement l'immigration, euh, les, les, les comportements déviants euh, de celle-ci, euh, ben, on est en train de, de, d'assister à un ressac très, très marqué Et euh, dans le cas, par exemple, de ce qui s'est passé dans une ville en Allemagne, je pense qu'il s'agit de Chemnitz, euh, ces jours derniers, euh, on est en train d'assister à à des des, des révoltes euh, populaires assez imposantes. Alors, euh, euh, en plus de ça, euh, un pays comme l'Italie aussi conteste Euh, les les problèmes de migration, mais pour des raisons essentiellement économiques, en disant, écoutez, on n'a pas les moyens euh, d'intégrer ces populations-là. On est obligé de débourser des sommes considérables pour leur venir en aide sur le plan social. Euh, Et euh, euh, on est contraint par des, des restrictions budgétaires dans le cadre du traité de Maastricht qui nous empêchent Euh, de de nous acquitter correctement des obligations qu'on a. Donc, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer à ce rythme-là, ou bien, alors, il faut faire sauter euh, les verrous budgétaires. Et il semble bien que l'Italie soit en train de préparer, justement, un coup euh, de cette nature-là, parce qu'il doit déposer euh, vers euh, la la mi-septembre, vers le 19, si ma mémoire est fidèle, son budget, et il risque d'aller euh, carrément à l'encontre des directives de Maastricht, donc de, de risquer de placer l'Italie euh, en, en opposition frontale avec euh, euh, la bureaucratie de Bruxelles. Euh, ensuite, ben, il faut comprendre aussi que l'endettement en Italie est particulièrement élevé et que euh, également l'Italie a demandé à à quelques reprises déjà, euh, le relâchement euh, des normes euh, de prêts à consentir aux banques de façon à ce que l'Italie puisse puisse se porter à la rescousse des banques italiennes qui sont menacées d'effondrement à tout moment. Encore une fois, ça viole les les directives de la Banque centrale européenne et il faut voir de quelle façon euh, ces choses-là vont aboutir dans les semaines, littéralement dans les semaines qui viennent. Alors, euh, euh, comme on le voit, la situation en Europe est est très mauvaise. Elle l'est également euh, aux hein. Euh, États-Unis. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans le New York Times, euh, un article est paru, c'est un article qui n'est pas signé, mais qui est présenté en page euh, opposé à l'éditorial, donc euh, dans un endroit euh, très stratégique dans le journal, et euh, c'est le témoignage d'un, d'un membre du personnel de la Maison-Blanche qui euh, reconnaît clairement euh, appartenir à une cellule d'opposition à Trump et euh, qui dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation que lui et que ces personnes-là cherchent par tous les moyens à neutraliser l'action de, du président Trump. Alors, vous, vous imaginez là à quel point la situation est rendue grave lorsque, à l'intérieur même de la Maison-Blanche, contrôlée en principe par le président, euh, il y a désormais des, des personnes qui affichent leur dissidence et même leur opposition, et qui euh, le, le font de façon très publique dans les pages du New York Times. Bien sûr, pour le New York Times, tout ça... Euh, c'est du bonbon. Euh, Eux, ils sont euh, euh, dans un exercice qui vise à à, à, comment dirais-je, démolir la présidence de Trump, à à l'abattre. Et euh, euh, ils sont en train, à l'heure actuelle, de de, de faire un travail, un saccage incroyable, en complicité avec le Washington Post, dont on a vu deux deux journalistes émérites. Euh, La semaine dernière, il s'agissait de Carl Bernstein euh, et cette semaine de... euh, euh, John... Est-ce que c'est John ou Robert Woodward? Euh, Je pense que c'est John Woodward, euh, qui euh, sont tous les deux des vétérans du Watergate. Ce sont ces deux journalistes-là, ensemble, qui ont euh, éventé, finalement, euh, qui ont... euh, euh, de, de, du scandale du, du, du Watergate. Alors le fait que c'est, c'est des gens qui jouissent dans le, le, le métier d'une, d'une réputation considérable, ils ont gagné des prix Pulitzer tous les deux, et euh, évidemment de les voir euh, s'en prendre aussi directement à la présidence, ça constitue un signe euh, de la force avec laquelle, euh, des forces contre lesquelles Trump euh, doit désormais composer Euh, non seulement dans l'État profond américain, mais au sein même de de sa Maison-Blanche, de son son gouvernement. C'est une situation à suivre, Euh, elle va mal se terminer, Euh, et on on ne sait pas trop encore de quelle façon. Euh, Bien sûr que pour l'instant, le le dossier de l'impeachment de la destitution, finalement, euh, du président Trump euh, n'est pas euh, encore très complet, très probant, et euh, qu'il va falloir, s'ils choisissent cette voie-là, euh, qu'ils trouvent des, des, des arguments encore plus frappants. Mais ce qu'il faut comprendre dès, dès maintenant, c'est à quel point euh, cette situation-là est en train de, 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 de créer de la pression sur le président Trump, de l'isoler complètement et de l'empêcher finalement de gouverner, d'exercer son mandat de président. Alors, le seul recours qui lui reste, évidemment, c'est qu'il est le commandant en chef des armées. Et euh, c'est sans doute euh, 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 la seule prérogative euh, qu'il va être en mesure euh, d'exercer. Il a choisi pour l'entourer, Euh, un ministre de la Défense, un secrétaire à la Défense qui est issu du corps des Marines, euh, le général Mattis, euh, un autre général qui est également issu du corps des Marines euh, et qui qui fait office de chef de cabinet, le général John Kelly. Et euh, le corps des des Marines est euh, directement... Euh, à jurer euh, loyauté et fidélité à la présidence. Alors, euh, vous comprenez que quand on, on ne, ne dispose plus que de ces leviers-là, les moyens qu'on peut employer pour euh, arriver à, à faire sa marque sont plutôt limités et que ça risque de prendre une tournure militaire euh, inquiétante euh, assez rapidement. Alors, aussi, il faut aussi savoir que tr- Trump est complètement euh, bloqué parce qu'il ne peut pas non plus se fier au FBI. Le FBI, euh, la loyauté du FBI euh, est loin de lui être acquise. Euh, l'ancien chef du FBI, euh, Muller, est euh, le fameux enquêteur spécial là, euh, dans l'affaire de, euh, des, des écoutes de Madame Clinton Et euh, euh, il y a plusieurs membres de, 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 de la haute direction du FBI qui ont clairement affiché un biais politique en faveur euh, de, 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 de Mme Clinton et contre Trump. Alors, ça crée une situation difficile. Euh, la CIA, on n'en parle pas, elle est aux mains de, des, euh, euh, de l'État profond. Et euh, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, euh, comme elle veut. Euh, c'est un électron libre à l'heure actuelle dans la, la politique américaine, puis c'est un électron libre dangereux compte tenu des moyens euh, dont euh, absolument euh, ahurissants, invraisemblables, des milliards et des milliards de dollars d'argent, euh, à la fois de l'argent euh, officiel et d'argent... Euh, sous la table euh, qu'il, lui, euh, qu'il, qu'il a obtenu dans le, le cadre des activités euh, criminelles qu'il menait euh, euh, dans le domaine du commerce de la drogue, par exemple, de, de, du trafic de la drogue. Alors, c'est une situation qui est, qui est vraiment grave. On a peine à s'imaginer qu'un pays comme les États-Unis en soit rendu à ce niveau, euh, et on comprend que Euh, en même temps que le monde prend conscience euh, de cette vulnérabilité-là, eh bien, euh, les États-Unis perdent de l'influence, et cette perte d'influence est très marquée au Moyen-Orient. On voit que la la Turquie est désormais euh, sur le bord de changer de camp et de joindre, euh, de se joindre aux aux Russes, euh, aux Iraniens et euh, euh, aux Syriens, et euh, Euh, On voit que euh, le Pakistan, qui vient d'être d'élire un nouveau président, a décidé lui aussi de couper ses liens avec euh, euh, les États-Unis. On voit l'Inde refuser de se conformer à la directive qui lui a été au Conseil, hein, on va appeler ça plutôt les Conseils plutôt qu'une directive, euh, qui lui a été faite par les États-Unis de ne pas acheter de missiles S-400. Et on comprend, à travers ces, 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 ces situations-là, que euh, les États-Unis cherchent avant tout, euh, cherchaient, avec des mesures d'interdiction euh, pour les S-400 à la Turquie et à l'Inde, à protéger ses propres marchés d'armement et euh, est en train, finalement, de perdre ces marchés-là au bénéfice de la Russie. Alors, euh, ça explique beaucoup de choses. Euh, on sait que à l'heure actuelle, les États-Unis cherchent à influencer la formation du gouvernement en Irak, euh, qu'ils ne parviennent pas euh, à imposer leur, leur, leur candidats aussi euh, facilement qu'ils en étaient capables encore il y a quelques années. Et euh, on voit que, malgré le fait qu'ils aient euh, occupé l'Iran pendant plusieurs années, euh, ils n'ont pas réussi à se gagner euh, les appuis de la population, ni évidemment euh, de la classe politique, euh, ce qui est assez euh, déplorable et qui nous donne une indication du genre de style euh, qui, qui est le leur. Euh, au Moyen-Orient encore, euh, bon, en la Syrie, la situation, on, on s'attendait encore ces jours-ci, là, à, et la Russie avait bien prévenu euh, que c'était en, en préparation, que, que, que les, les, les Américains et les Anglais et les Français allaient de nouveau utiliser le, pré, le, le prétexte de l'utilisation euh, d'armes chimiques pour euh, lancer une grande offensive euh, Euh, sur euh, la Syrie, mais euh, la manœuvre a été éventée par la Russie et d'un seul coup, euh, on en parle beaucoup moins, d'autant plus qu'on apprend jour après jour que la Russie a multiplié euh, les, les l'installation de de missiles euh, défensifs un peu partout sur le territoire syrien, de telle sorte qu'aujourd'hui, le ciel syrien euh, se trouve complètement en dehors de la portée euh, utile euh, des des armes israéliennes ou même euh, américaines qui se sont pourtant installées en force en Méditerranée. Mais euh, les Russes ont les ont pris de court et eux aussi ont installé euh, des des, des forces en Méditerranée. Et d'ailleurs, il y a une une flotte d'à peu près une dizaine de navires, euh, euh, sinon davantage, qui à l'heure actuelle est en plein exercice militaire au large des côtes de la Syrie, une force russe, et qui finalement rend impénétrable le le ciel syrien, euh, que ce soit par avion ou par missile. Alors euh, la, 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 Israël se trouve évidemment euh, contrecarré dans ses plans, euh, tellement que, euh, à l'heure actuelle, la question se pose carrément de savoir si elle ne va pas devoir euh, renoncer au Golan. On apprenait encore aujourd'hui que euh, les, 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 les troupes russes, euh, de même que celles de l'OTAN, parce qu'il faut rappeler, euh, de l'ONU, pardon, parce qu'il faut rappeler que, sitôt arrivé sur le Golan, les Russes se sont empressés euh, de rappeler les, les forces de l'ONU qui avaient été euh, mises en place déjà il y a, dans les années 80, euh, 1980, et qui s'étaient retirées euh, devant le, le, l'extension des conflits. Mais là, ils se sont de nouveau installés et ils ont fait euh, opérer place nette euh, sur le Golan et, et ils ont éliminé euh, du Golan toutes euh, les, les principales caches, d'armes lourdes qui servaient aux terroristes pour... Euh, euh, à, terroristes armés par Israël, hein, on ne se cachera pas, et par les États-Unis, pour euh, euh, contrôler euh, la frontière avec la Syrie et assurer à Israël la protection euh, qu'elle estime euh, dont elle estime avoir besoin. Alors, euh, euh, s'il fallait que ça aille jusqu'à euh, ce que Israël soit obligé de renoncer au Golan, qu'elle, qu'elle, qu'elle occupe de façon illégale, mais qu'elle occupe quand même de façon euh, effective? Depuis 1967, on voit à quel point euh, la victoire de, de la Syrie pourrait être totale et à quel point les plans d'Israël pourraient se trouver contrecarrés. On se souviendra également que euh, on a découvert euh, il y a quelques années euh, des réserves importantes de pétrole euh, de, sur le plateau du Golan et que évidemment Israël comptant, comptait bien pouvoir les exploiter en vertu euh, de l'annexion euh, qu'elle avait faite euh, encore une fois dans les années 1980, mais annexion qui n'avait jamais été reconnue par les Nations Unies. Alors, euh, euh, à l'heure actuelle, euh, en Syrie, l'enjeu, c'est Idlib, c'est la ville qui se trouve au nord de la Syrie, euh, à la frontière de l'Irak et de la Turquie, Euh, et euh, c'est la la, la ville dans laquelle se sont réfugiés euh, tous les les terroristes qui restaient euh, après leur éviction des différentes parties euh, de la Syrie qui ont été reconquises, par l'armée syrienne dans le cadre des offensives, de l'offensive des deux dernières années. Et quand, une fois le territoire d'Idlib libéré, évidemment, ça changera complètement la situation. C'est ce qui permettra d'ailleurs sans doute à la Syrie d'être en position de force pour reprendre le Golan. Alors, euh, on suit la situation de près parce que le fond, la, 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 les Syriens ont accumulé euh, 80 000 soldats euh, près d'Idlib. Euh, les Russes pilonnent euh, des, 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 comment dirais-je, des, des, des sites détenus euh, par des terroristes euh, depuis quelques jours. Et euh, avec leur aviation, euh, l'armée syrienne fait de même. Il euh, y a déjà des, des, des escarmouches euh, qui euh, se sont euh, produites et on attend à l'heure actuelle finalement euh, la position finale de la Turquie euh, sur la question de savoir si oui ou non elle va se ranger du côté de l'Iran et de la Russie euh, pour euh, favoriser euh, l'évacuation des terroristes euh, de, de, d'Idlib. Il faut comprendre que pour la Turquie, l'enjeu n'est pas négligeable. Euh, les, euh, la, sa frontière, euh, est évidemment, est menacée par des Kurdes qui sont autonomistes, qui visent la séparation de la Turquie. Et euh, euh, la Turquie cherche à les contenir de toutes sortes de façons. et veut surtout pas se retrouver avec ces gens-là sur son territoire. Euh, donc, la position, la, la, l'attitude que la Turquie avait jusqu'ici, c'était de, de les, les repousser en Syrie. Mais évidemment, maintenant, euh, comme on cherche à les évincer de Syrie, euh, la, 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 la Turquie va devoir choisir son camp. Et il y a d'ailleurs justement une réunion qui est prévue euh, demain ou après-demain euh, en, à Téhéran entre euh, le président Rouhani de, d'Iran. Euh, le président russe Poutine et euh, le président de la Turquie, euh, M. Erdogan, euh, pour justement euh, que la Turquie fasse connaître sa position finale. Sa, sa position est évidemment euh, euh, difficile dans la mesure où la Turquie demeure encore à ce jour un membre de l'OTAN, mais les, les, les problèmes que lui ont causés l'otan dans la question de l'acquisition des s400 dans le retard de la livraison des f35 au financement des au, euh, au, euh, au financement desquels elle avait con, déjà largement contribué euh, pousse la turquie à, et puis évidemment les les, les, les les attaques politiques qui ont été lancées par les états unis contre la turquie pousse évidemment la turquie dans le camp euh, adverse finalement, dans le camp de, de la Russie et de l'Iran. Alors voilà, euh, résumé la situation euh, au Moyen-Orient. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, il y a eu des élections au Pakistan. Le Pakistan est en train de changer de camp. Et euh, bien, euh, avec ça, ben, ça complète notre euh, tournée de l'actualité internationale. Euh, La semaine prochaine, normalement, je devrais de nouveau être en compagnie d'un co-animateur et évidemment, ça ça donnera un autre ton à à la discussion. Euh, Pour l'instant, mes mes collègues sont fortement impliqués dans d'autres activités, notamment euh, autour de l'élection, alors il faut simplement que je les convainque de rentrer au bercail. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Point de bascule